0: فالهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا donc le ta'ala rappelle qu'il a déjà évoqué un peu le Il a déjà évoqué ici euh, les mauvais côtés euh, de l'âme et il dit je vais ajouter ici quant au fait euh, de la scandaliser donc je vais là encore la scandaliser ou la dévoiler encore plus. Yalla tfaddal. Hiya jamiatun likulli وخزانة إبليس وإليها يأوي ويتمئن تظهر لك الزهد وهي راغبة وتظهر لك الخوف وهي آمنة تفرح بحسن ثناء من جهلها بباطل فتحمده وتدينه ويثقل عليها الصدق من ذمها بحق نسحا منه لها فتبغضه وتقشيه وأنا أمثل لك مثالا لا يخفى عليك أمرها إن شاء الله نعم Ici, le Mouallif, il rappelle que l'âme, et là, il montre vraiment, il insiste vraiment sur le fait que l'âme, à la base, est extrêmement attirée au mal. Et que l'âme, à la base, ici, incite la personne vers le mal. Et c'est un moyen qu'utilise Iblis afin de te détourner du bien. Donc, on voit qu'on a deux ennemis on a « al-nafs » et on a « iblis ». Donc euh, voilà à titre d'exemple pourquoi nous rappelons qu'il n'est pas étonnant que des gens, même pendant Ramadan, eh bien continuent à commettre des choses mauvaises. Alors que le prophète, alayhi wa salam a dit « Itha ja'a Ramadan, quand le Ramadan vient, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. »« silati al-shayatin »« Et les shayatins sont enchaînés ». Il y a parmi les savants ceux qui ont dit que c'était les shayatins, les diables les plus nuisibles, les plus mauvais. Mais avec cela, on voit que bien qu'il y ait un certain engouement, une certaine motivation chez les musulmans qu'il n'y a pas en dehors du ramadan, de par la facilité qu'Allah a donné aux musulmans pendant le ramadan, on voit qu'il y a quand même un certain investissement pendant le ramadan qu'il n'y a pas en dehors du ramadan. Mais avec cela, on voit aussi que des gens continuent à commettre... Des graves péchés, des grands péchés, euh, des choses mauvaises, euh, etc. Et eh bien là, ça permet à la personne de voir un peu mieux. Est-ce que euh, la cause qui fait que la personne continue à désobéir à Allah, c'est plus son âme ou c'est plus à Shaytan Et souvent, on s'aperçoit que, eh bien, on ne peut pas toujours remettre la faute sur le diable à Shaytan. Mais il est bon de remettre la faute aussi sur son âme parce que c'est trop facile de dire toujours « c'est un tel » ou « c'est l'autre ». Et on a souvent euh, tendance à dire cela afin de se débarrasser de la responsabilité. D'accord ?« C'est pas moi, c'était un tel ». Mais là, Allah Azza wa Jal te rappelle qu'il y a Shaitan, mais qu'il y a aussi ton âme qui t'accompagne pendant le Ramadan et en dehors du, du Ramadan. Et ça te permet de faire une certaine autocritique un peu plus claire et plus visible pendant le Ramadan qu'en dehors de, de Ramadan. Donc n'oublie pas qu'il y a ton âme et qu'il y a aussi un shaitan. Mais le bien, aime jouer avec l'âme parce qu'il sait que c'est une facilité, surtout pour celui qui n'a pas éduqué son âme, parce que l'âme, à la base, comme on l'a vu plusieurs fois, a tendance à tendre vers ce qui est facile, ce qui est mauvais, les actes de désobéissance, etc. Wa Khazanatu Iblis. D'accord Khazanatu Iblis, c'est comme si le ta'ala, nous rappelait que Iblis utilisait l'âme. Afin de réunir dans cette âme-là tout ce qui avait de plus mauvais, car le Shaitan appelle au mal. Donc, ici, il envoie tout ce qu'il y a de plus mauvais dans l'âme, afin que cette âme-là eh fasse pencher l'être humain vers la désobéissance et la colère d'Allah. Donc, ici, il rappelle que l'âme a tendance à pousser l'insan à ce qu'on appelle Al-Ujub, ou bien euh, si on donne une traduction approximative du sens la fatuité être satisfait de soi à l'excès et ici l'âme elle va te faire montrer quelquefois que tu es à 7 alors que tu es loin d'être à 7 elle va te faire euh, montrer quelquefois que tu, es, que, tu as, que tu as peur tu as une crainte vis-à-vis -vis de Dieu alors que non, elle est en sécurité et les actions les actes de désobéissance prouvent ici que l'âme se sent en sécurité. Elle va te faire ici détester les critiques, les conseils, mais par contre, elle va te faire aimer les éloges. Et ça, on voit que al met l'accent sur le fait que l'âme a tendance à pencher vers al ujb être satisfait de soi. Alors, être satisfait de soi, euh, en soi-même, si on, dit, on parle simplement d'être satisfait de soi, eh bien, ce n'est pas automatiquement un mal ou un péché. Mais ce qui est grave et ce qui est euh, considéré comme un grand péché en islam, c'est le fait d'être satisfait de soi à tel point que la personne, quand elle accomplit quelque chose qui la rend euh, satisfait, qui, qui l'a satisfait, eh bien, elle dit « cela vient de moi ». Ou indirectement, elle veut faire croire que cela vient d'elle et pas d'Allah. Et bien, ça, c'est le summum de l'oujb. Et cela fait partie des, euh, des grands péchés. Car le prophète, dans le hadith rapporté par al bazar, il dit Si vous ne commettiez pas de péché, si vous ne commettiez aucun péché, j'aurais eu peur pour vous d'une chose qui est plus grave que cela, de commettre des péchés. C'est l'oujb, l'autosatisfaction être trop satisfait de soi, à tel point que, et là on a rappelé que c'était le summum de l'autosatisfaction, tu fais quelque chose de bien et tu dis cela vient de moi. Ça c'est le summum. Ça fait partie des plus grands des péchés et des péchés les plus graves et tu as une ressemblance avec des gens que Dieu a blâmés et a critiqués, a condamnés dans le Saint-Coran. À titre d'exemple, d'accord Lorsqu'il dit cela, toute cette richesse veut « هذا minni » cela vient de moi il y a une autosatisfaction qui te pousse à prétendre que tu mérites les éloges on te fait des éloges et tu en es satisfait parce que toi tu estimes que d'après ce que tu as fait tu les mérites ces éloges là ça c'est quelque chose de grave aussi d'accord et il y a un troisième type si on veut c'est le fait d'être satisfait de soi dans son fort intérieur tout en reconnaissant que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala premièrement et deuxièmement qu'il n'est pas du tout sûr que cette action soit acceptée mais tu te dis je suis content d'avoir fait un effort afin d'avoir pu accomplir une bonne action et j'espère continuer j'espère que Dieu accepte cela sans attendre des éloges des gens sans vouloir des éloges des gens et en disant je continue à faire, à faire mon effort tout en demandant à Allah d'accepter de moi car je ne suis pas à l'abri que Dieu « N'accepte pas de moi cette action-là. » Cela, il n'y a pas de mal, Allah, wa mais ce qui est grave, c'est les deux types que j'ai cités précédemment. Le fait qu'on parle du summum de euh, Al-Ujb, il n'y a aucun euh, doute sur cela, que tout le monde sera d'accord, mais il y a une forme d'autosatisfaction qui est plus discrète. C'est-à-dire qu'on dit « Non, je sais que ça vient d'Allah. »« Ça, C'est un taufiq d'Allah. »« ta Mais tu es fier de ce que tu fais ?» en le dévoilant, en le montrant ouvertement aux gens, quelquefois en te vantant d'accord, de ce que tu as fait. Et quand on te fait des, des éloges, tu acceptes et quelque part, au fond de toi, tu dis « oui, je mérite ces éloges-là ». Alors là, c'est grave, c'est extrêmement grave. Et voilà pourquoi les gens qui ont compris qu'est-ce que qu c'était que, euh, que la spiritualité, l'éducation de l'âme, eh bien, ne réagissaient pas du tout comme ça, mais c'était complètement l'inverse. À tel point qu'aujourd'hui, quand on sort des paroles de, de personnes qui ont marqué l'histoire parmi les pieux, surtout les pieux qui ont existé dans les trois premiers siècles, on est étonné. Pour nous, c'est extraordinaire. Mais pour eux, c'était naturel. Et si on, on, on en revient au fait, eh bien, on comprend que c'est tout à fait naturel de réagir comme ça, normalement. À titre d'exemple, il y a des centaines de paroles qu'on pourrait citer. Concernant le comportement des pieux qui ont marqué l'histoire et qui réagissaient comme ça, ici à travers euh, euh, le, le, leur sincérité vis-à-vis d'Allah, etc., avec des paroles qui nous rappellent que vraiment, vraiment, ils ont fait l'effort de purifier au maximum leur âme-là. Euh, ici, Moutarrif, rahimahullah ta'ala, disait Je préfère passer la nuit à dormir et me lever avec des regrets. Je préfère passer la nuit à dormir et me lever la nuit avec des regrets, regretter de, parce qu'il n'a pas prié la nuit. Dit je préfère cela. Plutôt que de passer la nuit en prière et me lever fier de moi, imbu de ma personne. Vous avez vu la balance Vous avez vu comment il réagissait Passer la nuit sans prier et se lever en regrettant, parce que pour eux, regardez, là, ils ne parlent même pas de, de prière obligatoire, pour eux, c'était quand même une source de regret, d'avoir passé la nuit sans prier parce qu'ils avaient compris c'était quoi la purification de l'âme. Ils agissaient beaucoup et ils parlaient peu. Nous, c'est tout à fait l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Il Et on voit non seulement, comme l'a dit l'Imam Malik, que la science, après les prophètes et les envoyés, n'a cessé de, de diminuer, après les prophètes, les envoyés, et les livres révélés. Mais on voit aussi que, non seulement la science, mais l'application de la science, qu'on le veuille ou non. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel savant, quand il euh, rapporte des faits, des paroles, des gestes, des pieux, c'est que même le savant lui-même est, est étonné. C'est vrai ou pas Parce que tous les savants en général disent « Regardez ce qu'a fait Inter, regardez ce qu'a dit Foudail ibn Aiyad, regardez ce qu'a dit Ibn Al-Qayyim, regardez comment réagissait Al-Hassan Al-Basri. » Tout le monde le dit. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, même pour les savants aujourd'hui. La preuve que... Non seulement la science a diminué, je parle de la science religieuse bien sûr, hein, pas des sciences profanes, la science religieuse a, di, a, a diminué, mais aussi l'application de cette science a diminué qu'on le veuille ou non. On prend un autre exemple et on reste dans les trois premiers siècles qui ont marqué l'histoire. Et on voit que c'est des gens qui n'avaient pas, pas du tout ce type d'âme, c'est-à-dire des gens qui étaient trop sur deux. C'est-à-dire que l'âme ne jouait pas avec eux en disant « non, non, tu as peur, mais en fin de compte elle est en sécurité non ». Non. Il savait très bien qu'il fallait jamais être trop sûr de soi. Il savait très bien qu'il ne fallait pas aimer les éloges. Et c'est comme ça de toute manière que Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'éducateur par excellence nous a éduqués à travers son prophète Ali salatu wa À titre d'exemple, le hadith où le prophète Ali salatu wa a rapporté que si quelqu'un fait vos éloges, eh bien, dans un hadith, prenez du sable et jetez-lui sur le visage. C'est-à-dire, c'est pour nous montrer cette image de n'acceptez pas les éloges, c'est dangereux, ça détruit, parce que l'être humain à la base il est faible et l'âme aime les éloges, l'âme aime énormément les éloges et elle aime plus les éloges que les critiques et les conseils. N'importe qui dans n'importe quel domaine vous le dira, même dans, peu importe le domaine, homme ou femme, enfant ou plus âgé, quand on, fait tes éloges, on te fait des éloges, tu es apaisé, tu et on te fait juste, on te donne juste un petit conseil qui va peut-être t'irriter un peu mais même si c'est pour ton bien même avec sagesse tu as du mal à l'encaisser c'est l'âme qui est comme ça c'est l'âme qui est comme ça et le prophète nous rappelle si quelqu'un fait vos éloges eh bien dites cette parole là Allahumma bima bima la d'accord il nous rappelle qu'il fallait dire ça le prophète ou un sahabi j'ai un petit doute sur le rapporteur du moins le sens il est tout à fait complet. Ici, il disait Allahumma la tu'akhidhni bima ne me saisis pas, ne me prends pas pour ce qu'ils ne m'interrogent pas, pour ce qu'ils ce qu'ils ont dit. et bima la et pardonne-moi concernant ce qu'ils ne savent pas. Pardonne-moi concernant ce qu'ils ne savent pas. Waj'alni et fais de moi une personne meilleure que ceux qu'ils pensent de moi. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à répéter. Surtout aujourd'hui où tout le monde s'envoie des éloges les uns les autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire l'éloge des personnes et quelquefois ça fait du bien et le prophète a fait l'éloge des compagnons et les compagnons entre eux se faisaient des éloges. Mais apprécier, aimer que les éloges et repousser les conseils, alors là c'est grave et c'est une preuve d'une certaine autosatisfaction qui est blâmable. Ama si tu aimes les éloges, c'est-à-dire sans d'orgueil, et parce que tu sais que ça fait du bien et ça motive mais tu aimes les conseils aussi et les éloges ne t'empêchent pas ici de rester sur tes gardes et tu n'es pas trop sûr de toi bon, bien sûr qu'il n'y a pas de mal mais il faut faire très attention à ne pas rentrer dans un excès Bishr ibn al-Harith qui ici est né à l'an 150 de l'Egypte et c'était un des élèves de al fudayl ibn Ayyad et lui-même aussi Bishr ibn al-Harith Ta'ala a eu un peu le même parcours que Al-Fudail, c'était un grand repenti et il a été connu énormément pour ce côté de la purification de l'âme, la purification spirituelle voilà pourquoi il y a beaucoup de paroles qui sont rappelées rapportées par Bishr Ibn al Harif concernant ici la purification de l'âme il disait je ne connais pas un homme qui ait aimé être connu sans que sa religion ne disparaisse je ne connais pas un homme qui a aimé être connu sans que sa religion ne disparaisse. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement de dangereux, le fait d'être connu. Parce que chaque jour, on combat son nefs afin avant tout d'avoir une bonne intention. C'est ce qu'il y a de plus dur, surtout que le prophète a rappelé que les trois premières personnes qui seront châtiées au jour de la résurrection, eh bien, il a cité que c'était des gens qui faisaient des actions salutaires de façon apparente, des bonnes actions. Mais comme ils ne les ont pas faits pour satisfaire Allah, mais pour que les gens disent d'eux, oh, un tel est comme ça, un tel est comme ceci, et un tel est comme cela, et cela a été dit, eh bien Allah ordonnera aux anges de les prendre et de les mener vers l'enfer, wa billah, qu'Allah nous en préserve. Et parmi ces gens-là, il y avait la personne qui a appris la science, qui a appris le Coran, qui a lu le Coran, une personne qui a donné des aumônes. « Et Allah !» il dira, « J'ai donné des aumônes pour toi. »« Allah dira, tu as menti. »« Tu as donné des aumônes afin qu'on dise un tel est généreux. Et, »« Et il a été dit. » Donc, entre guillemets, tu as eu ta récompense. Tu as eu ta récompense. Il a été dit que tu as été généreux. « Maintenant, prenez-le, mettez-le en enfer. »« Car ton action n'était pas pour moi. » Donc ici, tu m'as associé quelque part et ça, ça s'appelle du shirk le fait de vouer une action pour Dieu et pour les gens pour Allah et pour les éloges pour Allah et pour être connu pour Allah et... non, soit pour Allah complètement, soit ton action elle devient vaine, et ça c'est extrêmement important de le savoir et d'en prendre conscience maintenant, est-ce que ça veut dire que si quelqu'un est connu c'est quelqu'un de pas sincère, il y a une différence entre être connu sans chercher à être connu et rester sur ses gardes et à être connu en aimant être connu et en cherchant à être connu. Il y a une différence ou pas Il y a une différence claire. Donc il faut faire attention à ne, pas se, à ne pas se perdre aussi. Et ici, voilà pourquoi il faut faire attention surtout à ici cette auto qui nous guette à chaque instant de euh, notre vie. Et il parle aussi de, du conseil. L'âme aime les éloges mais n'aime pas les conseils. Alors que Al « nasiha. C'est quelque chose de tellement important dans l'islam que le prophète a dit ad al-Nasihah nasiha comme il a dit « hadju Arafah ». Il dit le pèlerinage, c'est quoi C'est Arafah. Alors, est-ce que le pèlerinage, ce n'est que la station à Arafah Non. Mais pour nous rappeler que la station de Arafah, c'est un des, des éléments les plus importants du pèlerinage. Et là, quand le prophète dit ad toute la religion, c'est quoi Al-Nasihah. C'est le conseil. Pour te rappeler que tu ne pourras évoluer dans ta religion sans le conseil. C'est impossible. Donc ceux qui n'acceptent pas les conseils, qui n'aiment pas les conseils, eh bien ici ne pourront jamais évoluer dans leur religion. Et ne pourront jamais se corriger. Et ne pourront jamais éduquer leur âme, le frère et le miroir de son frère. Maintenant il y a conseil et conseil. Il y a conseil pour rabaisser son frère. Il y a conseil pour humilier son frère il y a conseil avec un manque de sagesse et de douceur et il y a le vrai conseil qui est demandé, c'est le conseil avec sincérité, avec douceur, avec sagesse. Alors le conseil pour scandaliser, alors tout le monde, ça c'est le faire. Et souvent ces gens-là aiment plus conseiller les gens que conseiller leur propre âme. Si tu veux conseiller, eh bien apprends déjà à éduquer ton âme et à conseiller ton âme. Il faut déjà que toi tu aies une certaine intégrité. Tu ne vas pas dire à ton frère « eh bien, éloigne-toi de cet acte de désobéissance alors que toi-même tu le fais. C'est logique. Donc déjà, il faut avoir un certain niveau, une certaine éthique, un certain degré. On ne va pas conseiller à des gens ce que nous, on ne fait pas. Première des choses. Deuxième des choses, il faut être sincère. al dans la langue arabe signifie la sincérité. al dans la langue arabe signifie la sincérité. Et de là, on comprend que celui qui donne un conseil à son frère, il doit donner un conseil avec sincérité. Donc celui qui conseille, il doit être sincère et celui qui est sincère, c'est celui qui veut pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Donc il va conseiller son frère comme il aimerait qu'on le conseille et il veut vraiment le bien pour son frère. Et celui qui veut le bien pour son frère, eh bien, il ne scandalisera pas son frère et il ne dévoilera pas les défauts de son frère et il n'humiliera pas son frère comme il n'aimerait pas qu'on scandalise sa propre personne, qu'on dévoile ses propres défauts ou qu'on l'humilie. On est d'accord. Donc si tu vois une personne qui soi-disant entre guillemets, conseille, mais scandalise et dévoile les péchés et humilie et touche à l'honneur de son frère, sache que c'est un menteur pervers et ce n'est pas du tout un bon conseiller. Et voilà pourquoi plus d'un pieux qui ont marqué l'histoire disait que l'hypocrite et le mauvais dévoilent et scandalisent. Contrairement aux pieux vertueux qui eux cachent les défauts et conseillent en secret. Ils ne conseillent pas en public sauf dans certains cas, mais ils ne s'éloignent jamais de quoi Al-Hikmah. Et al c'est quoi Et ça, c'est une chose indispensable pour le conseil. C'est-à-dire savoir comment conseiller, à quel moment conseiller. D'accord Et quand il faut conseiller Il y a des moments faustères. Ce n'est pas le moment du conseil. D'accord Une personne qui est fou de rage et qui est dans une situation voilà, catastrophique, il a des gros problèmes et que toi tu arrives, tu te diras, lui il a, il a eu un défaut dans sa prière la dernière fois, je vais le conseiller maintenant, tu vois qu'il a un gros problème, il est dans les soucis, il est énervé, il est en colère, je voulais te dire, mon frère, tu sais que la dernière fois dans ta prière, il va dire, mais qu'est-ce que tu me casses la tête là mon frère, je suis dans le ruina, toi tu me parles de... et il y a des gens, je prends un exemple qui me vient à l'esprit, mais il y a des gens, c'est comme ça, une catastrophe, pire que cela, il y a des gens au nom de la sunnah et du suivi des pieux prédécesseurs, et eh bien qu'est-ce qu'ils font eh bien. À n'importe quel moment, de n'importe quelle manière, ils conseillent ouvertement, ils scandalisent, sous prétexte que les pieux prédécesseurs étaient comme ça, quand ils voyaient un -car, eh bien, ils, ils, ils interdisaient le car l'acte répréhensible et ils font des dégâts partout. Alors le type, peut-être, il ne sait même pas écrire son nom en arabe. Le type, il n'a peut-être même pas un tiers du courant par cœur. Le type, il ne sait même pas c'est quoi la définition de l'Hikma. Le type, il ne sait même pas... À la Il voit un Munkar qui, pour lui, c'est un Munkar. Peut-être, ce n'est même pas un Munkar. Il ne sait même pas, ça veut dire quoi la divergence. Alors, je vous passe le fait de dire qu'il connaît les divergences. Eh bien, ici, il y a mon frère, pour l'invitation que tu nous as fait chez toi. Mais par contre, là, il y a juste de mettre des photos sur le mur. Ça existe. Mais Achis, le frère t'a invité chez lui, il y a une photo sur le mur, c'est le moment de lui dire euh, Pour toi, c'est interdit de mettre une photo sur le mur, celui-là mérite d'être chassé de la maison. Je ne vais pas vous dire à coup de bâton, mais on s'est compris. Celui-là celui mérite d'être invité, celui-là. Et, et ça, et combien de gens ont fait des catastrophes aujourd'hui, au nom soi-disant de la sunna, du conseil Si tu ne sais pas conseiller, tais-toi. Le conseil, c'est la sincérité. Le conseil, c'est vouloir pour son frère ce que tu veux pour toi-même. Le conseil, c'est savoir quand. Comment et de quelle manière conseiller Et le croyant doit accepter le conseil aussi. Et le conseil se fait, bien sûr, de façon discrète. Ce n'est pas en humiliant, là c'est pas sincère. Là c'est scandaliser ou vouloir le bien de son frère Tu veux le bien de ton frère, eh bien, tu réagis avec lui comme tu aimerais qu'il réagisse avec toi. Qui aimerait être scandalisé Alors que le prophète, alayhi wa a dit « la abdu abdan fi dunya illa satarahullahu, Aucun serviteur, ne couvre les défauts de son frère sans que Dieu ne couvre ses défauts au jour de la résurrection. Et celui qui cherche à dévoiler les défauts de son frère, Allah le scandalisera même s'il commet un défaut chez lui, sans que personne ne le voit. Il le scandalisera un moment ou un autre. Voilà pourquoi il est important de prendre conscience de qu'est-ce que vraiment « nasiha on a besoin de douceur dans le conseil, on a besoin de hikmah dans le conseil, on a besoin de sincérité dans le conseil, et on a besoin d'amour dans le conseil, on a besoin de vouloir aider son frère avec douceur à réformer son frère dans le conseil, et on a besoin de comprendre qu'il faut d'abord se corriger avant de corriger les gens quand on donne un conseil. Tu ne vas pas conseiller quelqu'un à quelqu'un de faire une chose alors que toi tu n'es même pas capable de l'appliquer. « Ya amanu, c'est une abomination près d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. Et ici, euh, Ibn Mas'ud, concernant euh, la fatuité ou alors l'autocritique, une parole importante d'Ibn Mas'ud, qui disait la perdition réside en deux choses, l'autosatisfaction et le, et le désespoir. Donc faites attention aux mauvais conseils Faites attention à l'autosatisfaction, car c'est ce que l'âme aime. Ne pas accepter les conseils et conseiller d'une mauvaise façon, car c'est ce que Iblis aussi aime. Et ici, concernant aussi euh, le fait d'aimer euh, scandaliser son frère lors des conseils, il y a un hadith que j'avais noté, qui est très intéressant, rapporté par Tabarani. Le prophète a dit « Celui qui cache les défauts de son frère, est comparable à celui qui a sauvé la vie d'une fillette qui devait être enterrée vivante parce qu'à l'époque dans le paganisme ils avaient comme habitude les arabes certains quand ils avaient une fille ils étaient tellement cruels et tellement qu'ils avaient un comportement sauvage, certains d'entre eux ils enterraient leur fillette vivante et ça a été quelque chose de blâmable et de condamné par Dieu dans le Coran et bien le fait de cacher les défauts de ton frère c'est comparable ici à ce que « Tu as sauvé une fillette qui devait être enterrée, vivante. » Et les hadiths, eh bien, ici sont très nombreux. Et bien sûr, il est aussi demandé d'accepter les conseils. Il n'y a pas de bien dans un peuple, ici, qui n'accepte pas les conseils et qui ne donne pas les conseils, wa sallam. Par contre, ici, une personne qui n'accepte pas les conseils, alors qu'on a respecté ce qu'on a dit précédemment sur la manière de conseiller, c'est une personne qui est dans une situation très grave. Allah, dit dans le Qur'an, « Wa idha qila lahu et lorsque tu lui dis « crains ton Seigneur » parce que la personne a fait quelque chose de mal. « Voilà, il, s il, il a été pris par l'orgueil, par euh, euh, cette, euh, cette colère, ce, ce désir de rejeter ce conseil. Il n'a pas accepté. Et ça, Allah a blâmé ce genre de comportement. Par contre, si c'est une personne qui vient vers toi, et qui te dit, Yahri, et Et il te scandalise, tu n'as pas accepté son conseil. Parce que ici, ce n'est pas un conseil vraiment sincère et donné en respectant les règles. Qu'est-ce que tu veux accepter tu, tu, tu vois que déjà la personne n'est pas en position de te conseiller. Comment veux-tu accepter ce conseil Dis-lui, va apprendre ce que c'est le conseil, ensuite reviens me voir. Donc il y a des gens qui te diront, je n'ai pas accepté le conseil d'un tel. Regarde comment il me l'a dit. Est-ce qu'il a une crédibilité pour que j'accepte son conseil Et là, on lui dit, tu as tout à fait raison. D'accord donc ici, il faut apprendre à conseiller et ensuite, quand quelqu'un respecte les conditions pour te conseiller, tu dois accepter les conseils. Et les gens ne doivent pas être gênés de conseiller. Parce qu'il y a des gens qui disent « ouais, Shoma, je l'aime trop pour le conseiller. » Non, si tu l'aimes vraiment, tu le conseilles. Ça ne veut pas dire ce que j'ai dit précédemment, qu'on ne conseille plus. Tu conseilles. Et conseiller ouvertement, quelquefois, c'est demander à partir du moment où tu n'as pas d'autre choix. Afin que le conseil parvienne, mais par contre, tu réagis comme le prophète, alayhi ça faisait et il disait « Que dites-vous que dites-vous des gens ou des peuples ou de personnes qui agissent de telle ou telle manière ou qui font telle ou telle chose ils, disent, ils ne citaient pas les noms. Maintenant, de partout, surtout avec les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui, alors on ne voit que des noms. Tellement qu'il y a de noms quand les gens prétendent conseiller qu'on ne voit même plus le conseil. On ne voit que les noms de la personne et les... Ça, ce n'est pas des conseils. Ça, c'est des gens en général qui ont des comportements hypocrites, pervers, malheureusement, et euh, Dieu sait combien... Ils sont nombreux aujourd'hui, qu'Allah nous en préserve, Ensuite, le shiikh, ici, il dit, « Je vais te donner un mathal, un exemple, une métaphore. » Et il parle toujours de l'éducation de l'âme. Et là, le shiikh, rahimahullah ta'ala, il donne un long exemple concernant l'éducation du poulain, pas du cheval qu'il y a une différence entre le poulain et le cheval. On est d'accord Et il dit l'exemple où l'âme est elle un poulain. Et là on voit qu'il est important de suivre cette méthodologie-là. Car Allah wa a donné plusieurs exemples dans le Coran afin de faire passer des messages. Et quand tu donnes des métaphores, quand tu donnes des exemples aux gens, souvent le message passe plus clairement et tu peux t'adapter à tous les niveaux et ça parle plus parce que tu projettes la personne dans une situation et ensuite ici il arrive plus facilement à comprendre ce que tu veux lui faire passer comme message et voilà pourquoi Dieu l'a fait dans le Coran et euh, les savants le faisaient et ici l'imam Al-Ajurri l'a fait concernant l'âme et on va reprendre aussi un exemple qu'a donné Ibn Al-Qayyim concernant l'âme alors, l'imam al-Ajouri, ici, il a comparé l'âme à un poulain. Et l'imam ibn al-Qayyim, ta'ala, a comparé l'âme à une montagne. Et l'imam, ici, al-Ajouri, dit Et ensuite, il détaille, donc, c'est assez long en arabe pour ne pas perdre de temps. Je vais vous rapporter ici les principaux passage de cet exemple-là. Donc ici, il nous dit que l'exemple de l'âme est comme le poulain. Et il rappelle que le poulain impressionne, en général, de par, de par sa beauté, de par sa euh, prestance. Euh, de toute manière, les chevaux, c'est toujours, on, on le sait toutes et tous, hein, c'est des, des, des animaux qui impressionnent de par leur prestance, de par leur beauté, de par... Euh, euh, et ici, il parle du poulain qui impressionne aussi de par sa beauté, qui est beau, qui est plaisant à voir, et dont le cavalier sait très bien et pertinemment donc, celui qui doit s'occuper du poulain. D'accord Donc tu as compris que le cavalier, celui qui va dompter, celui qui va dresser, c'est toi. C'est toi, quand je parle de toi, c'est ta raison, c'est toi-même qui dois faire l'effort de dresser, de dompter ce poulain qui est ton âme. On est d'accord et il sait le cavalier. Comme toi, tu sais très bien et pertinemment que l'âme, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qui impressionne, l'âme ou pas. Subhanallah, on se dit, euh, tout dépend de l'âme. Nos comportements, nos faits, nos gestes, que quand on, on, on meurt, eh bien, on comprend vraiment que tout ce qui nous a accompagnés tout au long de notre vie, et donc on en a pris énormément soin, c'est-à-dire notre apparence, notre corps, devient comme euh, une enveloppe qui est mise sous la terre. Donc, c'est quelque chose de, qui est devenu insignifiant, alors que c'est sur ça qu'on misait énormément lors de notre vie, car tout le monde aime bien paraître, apparaître, être présentable, être beau, être. Mais maintenant, ça ne, ça ne sert plus à rien, quelque part. Donc, on est impressionné par cette âme-là qui. En fait, c'est l'essentiel. Et cette âme-là qui est éternelle. Et cette âme-là dont Dieu nous dit dans le Coran et il t'interroge. Il t'interroge sur arruh, sur l'âme. Et dis-leur. Que Dieu m'a donné que très peu de science concernant ar Donc, on sait que c'est quelque chose, quelque chose qui reste quand même. Comment on appelle ça C'est-à-dire un inconnu encore. Comment le mot m'échappe Vous ne l'avez pas hein Un mystère. Bon, il y a une part de mystère, ce n'est pas ce mot-là que je cherche, mais bon, vous m'avez compris. Il y a quand même une interrogation c'est un peu. Et avec cela, c'est une éternité. On, 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 comme on dit souvent, l'âme est éternelle. Et c'est elle qui rendra des comptes auprès d'Allah, et c'est elle qui va emporter avec elle tout le ressenti, c'est-à-dire que quand on meurt et qu'on va ressusciter auprès d'Allah, c'est pas une autre personne, c'est toi. C'est toi, pas ton corps, ton âme. Et tu te rappelleras de tout, tu seras, tu seras conscient, tu sauras qui tu es, tu sauras qu'est-ce que tu as. Donc tout réside dans l'âme, à C'est cette sorte de caisse qui qui prend euh, ici qui, euh, euh, qui va réunir tout en, en elle et voilà pourquoi tout à l'heure précédemment le chir disait que c'est la caisse de qui Shaitan d'accord Shaitan va essayer de remplir cette âme là, cette sorte de caisse si on veut eh bien de mal au maximum mais toi à toi de la remplir de ce qu'il y a de meilleur Eh bien l'âme c'est quelque chose qui impressionne et toi tu le sais, mais par contre comme celui qui dresse le poulain, le cavalier, ou du moins celui qui est amené à dresser l'âme, eh bien, toi-même, tu le sais. Il sait qu'il ne pourra profiter de ce poulain que et seulement s'il si arrive à la dresser, à l'éduquer, afin de la dompter, afin que, ici, ce poulain, eh bien, soit euh, à sa. Euh, il puisse gérer ce poulain, dresser ce poulain, contrôler le poulain comme il, comme il le faut, et il sait pertinemment que s'il n'arrive pas, eh bien ça sera une source de regret pour lui, et il ne pourra jamais profiter de la prestance, de la beauté, de ce que renferme comme bien ce poulain, bien qu'il soit beau, bien qu'il soit... Mais il ne pourra pas le monter, il ne pourra pas le dompter, il ne pourra pas l'utiliser, il ne pourra pas en profiter, c'est ce qui est demandé. L'objectif, ce n'est pas simplement de contempler le poulain, mais pour le dresseur, c'est quoi C'est un, euh, un défi pour lui. Le but, c'est quoi C'est que je puisse profiter de cet animal-là, de cette bête-là, afin de profiter pleinement de sa beauté, de sa prestance. Et je ne pourrai que si simplement je suis dessus et j'ai réussi à le dompter, à le maîtriser et j'en fais ce que je veux. À ce moment-là, je profiterai pleinement de cette bête-là. Bête et voilà pourquoi il dit le propriétaire, afin qu'il puisse... Arriver à le dompter doit être une personne dotée de sciences, de connaissances. Parce que quelqu'un qui veut dresser un poulain, eh bien il ne pourra le faire que s'il sait comment dresser un poulain. Vous imaginez que vous, maintenant on vous met devant un poulain, parce qu'un poulain il est très jeune, hein, et donc c'est au début que ça se passe. Pourquoi il n'a pas dit le cheval Non. C'est quand, quand il est jeune, c'est dans les débuts que ça se passe. Eh bien le poulain, ici, si tu veux le dresser, il faut savoir comment le dresser ». Il faut avoir de la science, on est d'accord Que de la science. Qui va prendre le risque de monter sur un poulain, surtout s'il si est sauvage Parce que ça, ça, ça diffère d'un poulain à un autre. Il y en a qui sont très très sauvages. Toi, après qu'on t'ait fait 50 heures de cours sur comment dresser, on va te, on va te dire « il est là maintenant, on va te le montrer en furie ». On va dire « allez, monte dessus, tu vas, tu vas accepter de le faire ». Je veux dire « écoute, écoute, laisse-moi commencer d'abord à monter à cheval, avec un qui est déjà dressé, ensuite ». Il faut de l'expérience, d'accord ça c'est très important. Il faut de la science et il faut de de l'expérience. Et donc il dit ici seul le propriétaire doit, qui, qui, qui qui a de la science, d'accord Et donc il y a cette expérience aussi et qui est doté de patience et qui est doté de de patience. Pourquoi il donne l'exemple du poulain Parce que dresser un poulain ça demande quoi Ça demande beaucoup de de connaissances et beaucoup de patience, d'accord Et ici de l'expérience et ça demande beaucoup d'efforts. Pourquoi Parce que la bête est très, euh, peut-être très violente et peut-être dangereuse, mais sa prestance, sa beauté nous attire et, et nous impose de faire cet effort-là, parce qu'on dit, on se dit, bah surtout pour un cavalier, qui son objectif c'est ça, il n'y a pas d'autre objectif. Il dit le cavalier parce que le cavalier, le but c'est de monter dessus. Donc moi, mon objectif c'est pas simplement de contempler, mais c'est simple, il faut la dompter. Et donc ici, il va fournir tous les efforts et pour cela, il est obligé d'être patient. Parce que s'il pense qu'il va la dresser, dresser le poulain en 10 minutes ou en 20 minutes, il ne faut pas rêver. Ça demande de la patience et ça demande après de la maîtrise. Et même quand tu l'as dompté, est-ce que le cheval, eh bien, il faut lâcher tout et lui dire « vas-y, va où tu veux comme bon sang ». Non, il faut quand même une certaine maîtrise, savoir comment l'arrêter, savoir comment le contrôler, savoir… Voilà pourquoi il donne l'exemple ici, « ta'ala du poulain. Et il dit aussi il est important pour lui s'il veut réussir et atteindre cet objectif, de prendre des conseils, de prendre des conseils de gens qui sont clairvoyants, Ahlul les gens de la clairvoyance, ceux qui vont connaître vraiment l'animal, parce que, est-ce que quand on parle de dresser un poulain, c'est la même méthodologie, la même manière, et ça demandera le même effort, qu'avec tous les poulains, ou avec tous les poulains Non, ça dépend, il y a des poulains qui seront plus sauvages que d'autres, il y a des poulains qui auront un âge que d'autres n'auront pas, il y a des poulains ça dépend, donc tu dois demander conseil à des gens qui ont une certaine clairvoyance et une certaine expérience et une certaine science dans le domaine afin d'adapter aussi quelque part le conseil par rapport au poulain que tu as en face de toi vous vous rappelez ce que j'avais dit précédemment le conseiller c'est celui qui conseille l'âme, c'est pas il se dit je donne simplement des informations, et pour conseiller l'âme il faut prendre en considération et eh bien que les personnes changent l'une de l'autre, et eh bien pas, on n'est pas tous pareils. certaines personnes ont certaines faiblesses d'autres ont d'autres faiblesses, voilà pourquoi c'est de l'art comme dresser un poulain c'est de l'art, et ce n'est pas n'importe qui qui le fait donc voilà pourquoi on ne peut pas dire il y a un conseiller qui a un peu d'expérience ou qui a lu quelques livres et, qui... et voilà pourquoi on dit c'est quasiment impossible de pouvoir éduquer efficacement une âme lorsque tu t'adresses de façon générale, vous vous rappelez ce que je vous avais dit pas pour... Parce que c'est souvent du cas par cas. Bien sûr tu vas pouvoir aider à éduquer, donner des conseils, mais si vraiment tu veux éduquer en profondeur, eh bien, c'est comme le médecin qui a un patient devant lui. Il ne va pas donner des ordonnances d'après certaines maladies sur internet et dit « débrouillez-vous ». Non, tu es obligé, bien que la maladie est connue, bien que le mot est connu, bien que les informations soient répandues sur le net ou autre, tu es obligé de t'asseoir devant le médecin qui te dit « dis-moi c'est quoi tes symptômes, c'est quoi ta maladie, raconte-moi tout, ensuite je te dirai quel est le conseil pour toi. » Le conseil pour toi, ce n'est pas le même conseil pour un tel. Et c'est à nous de s'adapter et donc de répondre à des questions euh, ici de façon euh, directe. Pose-moi une question, je te réponds en deux secondes euh, rapidement, formule question-réponse. C'est, euh, je ne dirais pas du n'importe quoi, mais c'est en tout cas très délicat, très dangereux. Et si la personne le fait, de façon euh, très répétée, eh bien, sachez qu'il a un problème de compréhension de, de la religion. Parce que s'il pense en tout cas éduquer les gens et éduquer les âmes comme ça, c'est quasiment impossible. Donc ici, il dit il faut prendre conseil, et sinon il ne profitera pas du poulain. Plus que cela, non seulement il n'arrivera pas à profiter du poulain, mais en plus de cela, il se fatiguera. Et des gens se fatiguent pour rien. Donc si toi tu fais des efforts sans prendre conseil et sans agir avec science et avec des conseils de personnes clairvoyantes, tu vas te fatiguer à la fin. Et combien de personnes ont fatigué se sont fatiguées en voulant éduquer leur âme Mais ils ont fait fausse route parce qu'ils n'ont pas eu de bons conseils. Ils pensaient que ce qui était bon pour lui c'était « Qiyam Ils pensaient que ce qui était bon pour lui c'était de faire un effort dans du, des jeunes surérogatoires. L'autre pensait que ce qui était bon pour lui c'était de passer des journées à apprendre la science. D'autres pensaient que je ne dis pas que tout ce que j'ai cité, ce n'est pas, pas bon. Mais ce n'est pas toujours ce qu'il faut à la personne, ça dépend. Donc pour ne pas te fatiguer pour rien, demande conseil à des personnes qui peuvent te conseiller et éduquer, éduquer ton âme. Et voilà pourquoi il dit, sinon il ne profitera pas du poulain, comme la personne ne profitera pas de son âme, et se fatiguera plutôt qu'autre chose. Et s'il a de la science, de la connaissance, et de l'éducation, et de l'expérience, il a tout ça et il a des conseils, et il a des bons conseillers, est-ce que cela lui suffira Quelqu'un dit « j'ai de la science, je prends des conseils, j'ai des bons conseillers, j'ai de l'expérience, je suis motivé, je suis sincère, c'est bon, je vais éduquer mon âme. » Est-ce que cela, cela suffira ou pas Qu'est-ce qui lui manque L'expérience Non, il a de l'expérience. Hum il a quelqu'un à côté il lui dit « Fais ça, fais ça, fais ça. » Il le reconnaît. Il lui faut que ça Ahsant. Qu'est-ce qu'on a dit Il faut de la patience. Ça veut dire que même avec tout cela, quelqu'un qui, comme on a donné, comme a donné le shir, l'exemple de celui qui dresse le poulain, même s'il a de l'expérience, des conseillers, il a de la science, il, a, il sait comment éduquer, etc. S'il ne patiente pas, ça ne sert à rien. Avec tout ça, c'est... La patience est indispensable. Donc si tu n'as pas de patience, tu ne pourras jamais parvenir à tes objectifs. Que ces objectifs-là concernent des choses mondaines ou religieuses, tu as besoin impérativement de la patience. Il n'y a pas de réussite dans la vie, ni pour cette vie d'ici, ni pour le delà si tu n'as pas de patience. « Allah est avec les patients ». Et ici, la personne qui n'a pas compris cela ne pourra pas éduquer son, son âme. Et celui qui n'a pas de patience, il dit « il ne profitera pas et regrettera quand il verra les autres, le moment où le regret ne lui profitera en rien du tout ». C'est-à-dire, ceux qui ont agi avec science, bonne éducation, expérience, ils ont pris des conseils, des conseillers et ils ont patienté. Et bien quand il verra le résultat, que la personne a réussi à monter sur son poulain, à dompter, à dresser son poulain et avoir main prise sur lui, et il verra cette prestance, cette beauté dégagée de lui, il regrettera. Mais est-ce que ça va lui profiter en quoi que ce soit Ça y est, lui, il a raté, il n'a pas réussi. Comme la personne qui n'a pas éduqué son âme, eh bien ici, il ne pourra que se mordre les doigts au jour de la résurrection. Et on avait rappelé que celui qui veut savoir comment il va réagir au jour de la résurrection, qu'il regarde comment il réagit ici-bas, aussi simple que ça. La personne qui se plaint souvent parce qu'il n'arrive pas, sachez qu'il se plaindra au jour de la résurrection, sûrement. Parce que c'est son âme. La personne qui, alhamdoulilah, a une certaine satisfaction, sans exagération, comme j'ai cité précédemment, parce qu'il sait qu'il arrive à atteindre ses objectifs, il arrive à surmonter, il n'arrivait pas, il a réussi. Il avait un défaut, il a surmonté ce défaut. Il avait ce problème, il s'est réformé. Sachez que celui-là réagira de la même manière au jour de la résurrection. Donc, ici, si tu veux savoir comment tu réagiras, regarde comment tu réagis ici-bas, tout simplement. D'accord Regarde comment tu vis et sache que tu mourras sur cette chose-là, sur cette habitude-là et ressuscitera de même sur cette habitude-là. Donc ici le dressage du poulain, je me suis intéressé à ça et j'ai été un peu ici voir à droite et à gauche comment se dresser un poulain. ce que je, je trouvé étonnant, ils avaient cette expérience-là les Arabes à l'époque, pour eux ce n'était pas un sujet ici euh, inconnu. Nous aujourd'hui bien sûr tu nous parles de voiture, on sera plus à l'aise que si tu nous parlais de poulain et de chevaux. Mais eux, à l'époque, c'était connu. Mais nous, ce n'est pas trop connu. Je me suis intéressé un peu concernant le dressage du poulain. Pourquoi vraiment cet exemple-là Et on voit vraiment, déjà à travers les quelques paroles que je vous ai données, la relation qu'il y a entre le dressage du poulain et de l'âme. Et ici, euh, quand on regarde un peu comment est dressé un poulain et quels sont les conseils donnés aux dresseurs, eh bien, on retrouve cela. Première chose, il y a un principe en or chez eux qui est indispensable chez les dresseurs. Ceux qui veulent dresser... Éduquer un poulain. Et attention, hein, quand on parle d'éducation, on parle de connaissances, d'un ensemble de connaissances. On est d'accord Quand on parle d'éducation, on parle d'un ensemble de connaissances, de sciences. Ça veut dire que quand on parle d'éducation de l'âme, éduquer ses enfants, éduquer soi-même, éduquer des personnes. On parle de science, pas d'éducation sans science. On est d'accord donc voilà pourquoi l'éducation de l'âme commence par la science et la science demande de la patience. Ça c'est quelque chose d'indispensable à, à, à savoir et à retenir. Donc quelqu'un qui n'a pas de science et qui n'est pas patient quant à l'apprentissage de la science ne peut pas être un éducateur ni pour lui-même ni pour les autres. Ça retenez-le et gravez-le. Ici ils disent « il y a un principe en or ». Et ça je parle là du domaine du dressage des poulains simplement. Mais ici on va voir la relation qu'il y a avec le dressage de l'âme. Ils disent « demandez peu ». Ajib. Demandez peu. Ça, c'est dans des sites officiels, on va dire, de, de professionnels, etc. Demandez peu. Recommencez souvent. Récompensez beaucoup. Et utilisez beaucoup de douceur, mais de la fermeté. Allah. Ils ont tout, tout résumé. Donc, ils disent ici demandez peu. Le prophète qu a qu'a-t-il dit Les actions les plus aimées auprès de Dieu sont celles qui sont régulières, même si elles sont. Minime. Est-ce que l'islam nous a demandé de, de faire énormément Non, le principal, de faire peu, mais régulier. Et quand on dit peu, c'est le strict minimum, on est d'accord. Et le strict minimum, c'est quoi C'est ce qui est considéré comme wajib obligatoire en islam. Et de plus, le prophète, dans le hadith aussi, il rappelle que Dieu, Allah ta'ala, a dit « Mon serviteur n'accomplit pas d'action plus aimée auprès de moi que les œuvres obligatoires. » D'accord C'est les actions les plus aimées d'Allah et les plus importantes auprès d'Allah. C'est ce qui est obligatoire. Donc c'est ça le peu en islam. C'est le strict minimum. Au lieu de vouloir faire je ne sais combien de prières seraient obligatoires, non, fais le peu les cinq prières, mais bien, correctement. C'est comme ça que tu éduques ton âme. Quand tu as fait tout ce qui est obligatoire, seulement à ce moment-là, seulement à ce moment-là, tu peux te permettre de passer à un autre stade. Donc ici, commence étape par étape. Et de même, ils disent, pour éduquer un poulain, demandez peu au poulain. Pareil, il faut demander peu à ton âme, il ne faut pas la surcharger. Vous vous rappelez le hadith que je vous ai cité du prêche du vendredi, où le prophète a blâmé la femme qui était venue rappeler qu'elle faisait énormément de prières surérogatoires. Et ici, le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit ?« Allah ne vous a pas demandé de surcharger d'aller au-dessus de vos capacités. » Il n'a pas demandé cela. Donc ici, il n'est pas demandé de surcharger son âme. Le peu, mais de bien le faire, demandez peu, recommencez souvent, d'accord C'est quoi C'est <rire> Subhanallah, la régularité. J'ai pris copier-coller, hein. je n'ai pas cherché, j'ai pris copier-coller. C'est-à-dire de le peu mais souvent, la régularité. Récompenser beaucoup, c'est quoi récompenser beaucoup Comment on récompense l'âme Comment on va récompenser l'âme a votre avis, comment on récompense l'âme Vous savez même pas récompenser votre âme Comment vous faites ce qu'il y a dans votre âme Là Ah, sainte C'est comme ça qu'on récompense l'âme. C'est en laissant l'âme souffler un peu. Même nous, on dit, j'ai besoin de, de souffler. Une personne qui va se surcharger et jamais, de, jamais récompenser son âme, son âme ne tiendra pas. Et cette religion est énorme, cette religion est importante, cette religion est forte. Celui qui va essayer ici, d'aller au-dessus de cette religion, cette religion va l'écraser, tu ne pourras pas. Dieu ne t'a pas dit d'aller au-dessus de tes capacités et Dieu ne t'a pas dit de te surcharger et Dieu ne t'a pas dit de rester dans l'adoration H24 ici sans jamais récompenser ton âme de temps en temps. L'âme, elle a besoin ici de souffler de temps en temps, de la récompenser. Mais comme on a dit, il y a une différence entre la personne qui fait de la majeure partie de son temps ici une récompense pour son âme et de temps en temps, il éduque son âme, et la personne qui fait l'inverse, de temps en temps, il laisse souffler son âme, il prend du bon temps, de la distraction, et en majeure partie du temps, eh bien, il éduque son âme, bien que la distraction, c'est une éducation de l'âme, et on s'est compris. C'est-à-dire qu'il agit un peu avec euh, fermeté vis-à-vis -vis de son âme, etc. Et tout être humain a besoin de temps en temps de souffler, que ce soit dans la journée, ou que ce soit dans la semaine, ou que ce soit dans l'année. Voilà pourquoi faire une pause de temps en temps, cela est demandé. Mais une pause, ça ne veut pas dire abandonner le minimum, parce que le minimum, on le garde, nous. On est d'accord Le minimum doit être régulier. Tu peux aller en vacances, tu peux souffler, tu peux prendre du plaisir de temps en temps, mais quand c'est l'heure de la prière, c'est la prière, tout simplement. Si c'est le SRIAM obligatoire, c'est le SRIAM obligatoire. On ne va pas dire, oui, euh, non, l'âme, bon là, là, ça fait quatre jours de siam, elle est un peu fatiguée, il faut la laisser souffler. Non. Le minimum, on le garde, on est d'accord. Le minimum, on est intransigeant sur cela. amma tout ce qui ne fait pas partie du minimum, eh bien là, de temps en temps, on peut relâcher un peu. Mais le minimum, on le garde. On est d'accord Eh bien ça, c'est ici, récompenser l'âme un peu, sinon elle ne tiendra pas. Ibn al qayyim rahmatullah ya'leh, a dit que Iblis shaitan, entre par deux portes, soit la porte du laxisme, soit la porte de eh l'extrémisme, soit elle va lui dire, vas-y laisse tout, c'est bon, regarde un tel, il ne fait même pas le tiers de ce que tu fais, abandonne, abandonne, tu vas commencer à délaisser des petites choses, des choses, des choses, des choses, jusqu'à ce qu'à la fin, parce qu'il va étape par étape Shaitan, d'accord, il ne va pas t'attirer vers le mal d'un coup, non, étape par étape, il connaît tes faiblesses Shaitan, il est en toi comme le sang coule dans tes veines, donc ici il connaît tes défauts, il va te pousser là jusqu'à ce que tu abandonnes tout, ou bien il va te faire rentrer dans l'excès. Dieu est grand, Dieu est puissant, regarde tous les péchés que tu as faits, la honte, comment tu dois te repentir, va à l'excès, Dieu ne te pardonnera pas, et il fait désespérer les gens, et il se dit que si je ne fais pas cette action, je n'irai pas au paradis, c'est la seule action qui peut être fera de moi une personne au paradis, et voilà qu'il tombe dans un extrémisme. Une des deux portes. Alors ce qui nous est demandé, c'est d'agir de, avec, ici, euh, ne pas surcharger l'âme, et ne pas rendre l'âme paresseuse. C'est ce que j'avais cité dans le serment du, du vendredi aussi. Parce que l'âme surchargée, c'est mauvais. Et la laisser trop et trop tomber dans le laxisme, c'est tomber dans la paresse. Et c'est ce qui va faire que tu vas devenir répugnant auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Vous vous rappelez du verset coranique où le prophète wassalam, avait mal quelquefois quand des personnes autour de lui ne voulaient pas participer avec le prophète wassalam, quand il faisait un projet, quand il faisait une expédition. Et le prophète avait mal et Allah à plusieurs reprises dans le Coran a rappelé que c'était un bien qui ne participe pas. Et un groupe de personnes, Dieu a rappelé que Allah les a trouvés répugnants, ils étaient répugnants auprès de Dieu, et Dieu les a rendus, comment Vous étiez avec moi le du vendredi C'était ici que j'avais fait le khotop. Dieu les a rendus, paresseux. Dieu, pourquoi Ils n'ont pas voulu, Dieu les a rendus paresseux. Et il leur a été dit, restez dans vos, dans vos demeures. وَقِيلَ لَهُمْ بعد المفصلون, ils ont dit, c'est qui qui leur a dit C'est les âmes leur âme leur a dit restez dans vos foyers parce que l'âme elle aime quoi elle aime la paresse vous avez compris l'âme aime la paresse et quand la personne est paresseuse c'est un des signes que Dieu la trouve répugnante qu'Allah nous nous préserve le croyant fort est plus aimé préférable auprès d'Allah que le croyant faible et dans les deux il y a un bien le croyant fort c'est pas physiquement mais c'est celui qui est actif et qui est fort de iman de foi on est d'accord donc voilà pourquoi il est important de retenir cela. Demandez peu, recommencez souvent, récompensez euh, euh, l'âme et utilisez, donc ça c'est poulain, hein, mais nous on comprend que c'est l'âme, et utilisez de la douceur, beaucoup de douceur, mais de la fermeté. Ils disent de la douceur, beaucoup de douceur, mais de la fermeté. Il faut agir avec douceur avec son âme. Et celui qui n'agit pas avec douceur avec son âme, il n'agira pas, pas avec douceur avec les gens. Alors regardez les gens qui avec leur âme, ils rentrent dans un autre excès, ils sont très très doux, mais avec les gens, Allah nous très très dur, ça c'est un signe clair et pur, qui nous rappelle que cette personne-là est vraiment égarée, et que son âme joue avec lui comme shaitan joue avec lui. Et voilà pourquoi on voit des gens, voilà on dirait que tous les jours ils voient Iblis devant eux. Jamais il sourit, jamais le visage tendu, toujours méfiant. Regardez, même des musulmans, quelquefois, ils disent Je ne le sers pas la main, pas m'obtadir, pas m'obtadir, tel firqa, pas tel firqa. Par contre, quand il va dans une administration, il a besoin d'aide Bonjour madame Là, il n'y a plus euh, musulman, pas musulman. Non, bonjour madame Ce qui est demandé en islam. Mais par contre, il se pose la question quand il rentre dans une mosquée, un frère qui est avec lui, qui dit Là, il est allé à la je sais le ou pas Les gars, je ne sais pas, il a joué avec plus d'un aujourd'hui. Donc, ça, c'est l'éducation de l'âme. Ça, c'est la vraie spiritualité. Ça, c'est ce que doit refléter celui qui a éduqué son âme. La douceur, Le prophète a dit, il n'y a pas une chose accompagnée de douceur sans qu'Allah qu l'embellisse. Et il n'y a pas une chose accompagnée de dureté sans qu'Allah dise. Qu Donc, si toi, tu agis avec trop, trop de dureté avec ton âme, tu vas enlaidir ton âme. Alors qu'à la base, l'âme, elle est comparée au poulain parce que le poulain est beau à voir, à une certaine prestance. Donc, celui qui va agir avec dureté avec son âme, il va enlaidir son âme. Laisse ton âme belle, embellis ton âme avec quoi La douceur embellit, la dureté enlaidit. que tu le veuilles ou non. Plus tu agis avec douceur, plus la chose s'embellit. Et la preuve en est Combien de personnes, et nous, on en fait partie, quand on rappelle les hadiths du prophète, quand il agissait avec douceur et clémence et pardon. C'est les hadiths qui nous ont marqué le plus sûrement. Quand on dit, oh, ta if, ils ont jeté des pierres, après l'ange est venu des montagnes, et dit, ah, au messager d'Allah, invoque, et ici, je réunirai les deux montagnes et les écraserai. Et il a levé les mains, et il a dit, ah, Allah, pardonne-les, ils ne savent pas. Et j'espère que de leur descendance, Allah sort des gens qui adorent Allah sans rien lui associer. Ça nous a tous marqué, ça ou pas ah, tout le monde dit oh machallah. Même les gens les plus durs citent cela. Mais par contre, que tu dis toi, tu, tu pardonnes à qui toi On dirait il a que des ennemis dans sa vie. Si ça, ça t'a marqué pour te dire que la douceur et le pardon ne fait qu'embellir. Contrairement à la dureté. Qu'est-ce que ça va embellir en, en, la dureté Sauf dans des cas bien définis ou peut-être dans des cas. Mais c'est des exceptions. Mais à la base, la douceur. Jusqu'à ce qu'Allah a dit. Oui, si si tu avais été quelqu'un de, euh, de rude, au cœur dur, il se serait enfui de quoi De ton entourage. Et avant cela, le prof... Allah, qu'est-ce qu'il a dit au prophète Fabima, C'est par, de par quelques miséricorde de notre part, de la part d'Allah, que tu as été si doux avec eux. Et si tu avais été dur, au cœur rude, il se serait enfui de, de ton entourage donc la preuve que si tu veux que les gens restent autour de toi, eh bien agis avec douceur. Et la douceur, c'est un don de Dieu. Allah il dit au prophète, c'est par quelques miséricorde de notre part que tu as été si doux avec eux. Et la douceur, c'est une preuve de miséricorde. Celui qui ne fait pas miséricorde, Dieu ne lui fera pas miséricorde. fil Fais miséricorde à ceux qui sont sur la terre, Dieu te fera miséricorde. On sait que tu peux te venger. On sait que tu peux, mais tu sais qu'il y a un intérêt de faire miséricorde à cette personne, satisfaire Allah, et tu sais pertinemment que lui faire miséricorde et lui pardonner, ça ne va pas augmenter son mal. On a bien compris, ça ne va pas augmenter son mal. Si par contre tu sais que pardonner à une personne, ça va lui permettre de continuer à faire encore plus de mal, là tu ne dois pas pardonner. Comme si quelqu'un vole, et, on, et tu sais pertinemment si tu lui dis « écoute, je te pardonne. Il va dire, ah bah c'est bon, tranquille, je peux continuer à voler, tu ne lui pardonnes pas. On est d'accord. Mais si quelqu'un se repent et est regretté, pardonne. Si tu sais que pardonner, ça va apporter du bien, pardonne. Si tu sais que pardonner, ça ne va pas aggraver le mal, pardonne. Même si on t'a fait je ne sais quoi, c'est la meilleure des choses et c'est ce qui est beau. Et rien de plus beau. Donc si on a compris cela à travers les récits prophétiques, il faut imiter le prophète. Vous avez dans le message d'Allah un excellent, un excellent exemple. Et de la fermeté aussi. L'âme, il ne faut pas la laisser doux, 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 ça ne marche pas toujours, il ne faut pas rêver. Il faut un peu de fermeté dans l'éducation, pour les gens comme pour ton âme. Première méthode, dans une autre, euh, parmi les conseils qu'ils donnent, ici, donc ça c'est un principe en or qu'ils appellent, ils appellent cela le principe en or. Et autrement, ils donnent deux méthodes principales. Ils disent, ils appellent ça le débourrage. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça Ça, quel quelle 12. Ils appellent ça le débourrage. Débourrer un poulain. C'est quoi débourrer un poulain Comme ça tu sauras comment débourrer ton âme. Il dit c'est le soumettre au désir de l'homme. C'est le soumettre au désir de l'homme. agi Donc ton âme, c'est de la soumettre. On est d'accord C'est toi qui dois être soumis à ton âme ou l'inverse Donc ici le débourrage, c'est-à-dire C'est quelque part le rodage si on veut. C'est d'abord, ici on commence par quoi À faire comprendre au poulain que le poulain est soumis à l'homme. Parce qu'à la base... C'est l'homme qui est sous le plein, il n'arrive pas à le gérer. Il faut inverser les rôles. Donc ici, c'est à toi de faire soumettre ton âme, lui apprendre euh, l'exécution des ordres. Et cela avec douceur, en la récompensant, de, fa de façon à être régulier et avec fermeté. Donc on lui rappelle quest ce qu'elle doit faire. Et pour cela, ici on doit se référer à l'islam. Parce que c'est Dieu et le prophète qui nous rappellent ce qu'on doit faire. Je parle d'un contexte religieux. Donc c'est pour ça qu'on doit se référer à ce qui est les cinq jugements en islam. Al-halal, al-haram, al-mendoub, bien al mustahab al makro et al mubah On doit apprendre la religion pour savoir. Et là on doit inculquer notre âme. Inculquer cela à notre âme et éduquer notre âme en lui disant « ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est bon, ça c'est mauvais, etc. » Et ça, ça passe pas par la science. D'accord mais s'il a passé ses deux premières années uniquement à jouer en totale liberté, il est difficile de lui faire comprendre ce qu'on attend de lui. Car il est vif, fort, et les idées des humains lui sont étrangères, Débourrer un cheval est donc une tâche difficile. Et ça, ça rejoint le deux, la deuxième méthode, qui est l'éducation dès la naissance. Vous avez compris Ils disent la chose, c'est de le faire le plus tôt possible dès la naissance. Et là, on voit qu'il y a une divergence entre savants. Qu'est-ce qui est le meilleur Le caractère inné ou le caractère acquis quand on dit un caractère inné ou un caractère acquis. Quelqu'un qui a ça en lui, dès sa naissance, c'est en lui, subhanallah, il est, euh, je ne sais pas moi, il a une qualité. Depuis qu'il est petit, il a grandi avec, et quelqu'un qui n'a pas eu cette qualité, mais qui prend conscience qu'il faut qu'il ait, par exemple, la générosité, il faut qu'il comprenne qu'il ait cette qualité-là. Donc là, il va faire des efforts pour avoir cette qualité-là. Il n'a pas cette qualité-là, lui. Qu'est-ce qui est le meilleur Celui qui a eu ce caractère inné ou le caractère acquis c'est quoi le meilleur Hein Caractère acquis Alors les savants divergent. Et parmi les paroles euh, qui moi m'apaisent le plus, c'est la parole suivante. Le caractère inné est meilleur. Le caractère inné est meilleur. Parce que quand depuis le début tu pars sur une certaine voie, ce n'est pas quand tu as ici pris cette voie plus tard. C'est toujours meilleur. Voilà à titre d'exemple pourquoi le prophète a dit « Parmi les gens qui seront ombragés de l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'autres ombres que la sienne, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Depuis son plus jeune âge, il a grandi dans l'adoration Par contre, celui qui se repent « Il wa wa amalan Il a plus de Hassanat, il a fait plus de péchés. Allah, il change leurs mauvaise actions en bonne action. Vous voyez Il y a un bien dans les deux. Mais par contre, celui qui a grandi, il est ombragé par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura, aura d'autre ombre que la sienne. Les ulamas, ils disent que celui qui a un caractère inné est meilleur. Mais celui qui a un caractère acquis aura plus de récompense. C'est deux choses différentes. Parce qu'il a fait un effort que l'autre n'a pas fait. Donc quand tu fais des efforts, et plus l'effort est dur, plus la récompense est grande. Mais le caractère inné est meilleur parce qu'il y a une facilité ici et tu n'as pas besoin. Et donc tu as t'es plus, plus, plus apte à faire beaucoup de bien et tu l'as fait peut-être plus longtemps que celui qui l'a eu bien appris. Donc en fait, entre dire c'est meilleur et tu as plus de récompenses, c'est deux choses différentes. Et voilà, ils disent la seconde méthode pour amener le poulain à coopérer consiste à l'éduquer dès sa naissance et tout au long de ses premiers jours. Pour la mettre en œuvre, il faut intervenir au moment précis où il vient au monde, son éducation doit être en effet, commence, doit, doit, doit en effet commencer dès les premières minutes de son existence. Et est-ce que nous, les musulmans, on éduque l'âme dès les premiers instants de notre naissance Regardez, on a déjà les, les, les rites à faire. « Al-tahnik, al-aqiqa, al-adhan, al-iqama » dans l'oreille de l'enfant. Ensuite, vous savez, dès qu'il naît, on, a déjà, on est déjà dans quoi Dans la préservation de l'âme de l'enfant. Avant qu'il naisse il est demandé de faire un dua avant d'avoir des rapports avec son épouse. Et le prophète a dit, toute personne qui fait cette invocation-là, d'accord, jannibishaytan, Allah préserve-nous du diable lors du rapport et préserve notre descendance de l'influence du diable. Eh bien, l'enfant sera préservé du mal le plus intense de shaitan. Donc déjà tu es, tu es déjà dans l'éducation de ton enfant, vous avez vu Et ça n'a rien à voir. Une âme qui a été éduquée dans les premiers instants, comme le poulain, et une âme qui a été éduquée bien après, parce que c'est plus difficile. C'est vrai ou pas C'est vrai. Et quelqu'un qui a été éduqué dès les premiers instants, ça, il est baigné dedans l'enfant, il est baigné dans ça là, il est baigné dans l'ambiance religieuse, il est baigné dans, dans faire le bien, dans repousser le mal, euh, avoir un bon comportement. Il a été baigné. L'autre qui a eu un mauvais comportement toute sa vie, après quand il se repent, il... Vous avez vu Il garde souvent des traces mauvaises, souvent, il garde des traces mauvaises de ce qu'il avait parce que c'est imprégné en lui. Voilà l'importance de comprendre que l'éducation de l'âme se fait lors des premiers instants. Donc si toi tu n'as pas bénéficié de cela, eh bien à toi de faire cela avec ton enfant et comprendre que les premiers instants, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, les premières années vont jouer ici quant à la réforme ou à la piété de l'âme de ton enfant par la suite. C'est là que ça se passe parce que quand on éduque un poulain, on n'éduque pas un cheval. Quand on éduque un enfant, on n'éduque pas un adulte. Et la meilleure des éducations se fait quand il est poulain, quand il est enfant. Et se fait dans les premiers instants dès sa naissance. Vous avez compris L'éducation, c'est au début, c'est pas après. Et ici, ils disent aussi, dû-il caresser, lui laisser des temps libres. Cela, eh bien, on l'a rappelé. D'accord Donc, euh, ici. On va rappeler, incha'Allah, le deuxième exemple qu'a donné Ibn al qui n'est pas dans la risala et qui compare l'âme à une montagne. Et on va expliquer cela, incha'Allah, et ensuite, on verra, est-ce qu'on finira, ça sera peut-être le, le dernier cours, le prochain cours, il restera encore deux cours, et on finira la risala incha'Allah, Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alameen, et on se voit.